0: Ma poupée va manger des poissons bien salés.
1: Alors Gruffalo, dit la petite souris. Tu as vu? Tout le monde a peur de moi.
0: Elle <rire> était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants
2: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil.
3: N'oubliez pas quelque chose, moi je vous parle de 50 ans de travail écrit si le théâtre a une telle puissance c'est parce que les mots ont d'abord été écrits. C'est pour ça que ce sont des mots qui pour moi sont si précieux. Ils ont été pensés ils ont été travaillés ils ont été raffinés et après, ils sont livrés dans leur réalité.
2: On retrouve la dramaturge canadienne Suzanne Lebeau pour la suite de notre entretien à l'occasion des 18 ans de son éditeur français, les éditions théâtrales jeunesse qui ont publié, entre autres, chefs dœuvre Trois petites sœurs et Le bruit des eaux qui craquent. En fin d'émission, nos derniers coups de cœur dans Tout Nouveau, Tout Beau. Mais on commence avec la chronique de Rémi. Je m'appelle Rémi, je
0: suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler des jumeaux Faul, d'Owen Koffer. Artemis Fowl, le génial et célébrissime irlandais, est parti sur Mars Miles et Beckett, ses petits frères, prennent donc la relève. Les jumeaux d'Izzygot sont les héros du nouveau cycle d'aventure de la lignée Foul. Le deuxième tome est déjà sorti outre-manche. Miles, qui comme leur aîné a un QI de 170, est aussi brun et control freak que son frère Beckett est blond et impulsif. Au début du roman, les deux frérots se baladent tranquillement sur la plage de la petite île pittoresque au sud de Dublin, où ils vivent, sous la supervision numérique de leur NURSE, acronyme de Nano-Unité de Reconnaissance et de Surveillance Électronique, quand soudain, une détonation retentit. C'est Lord Teddy Bleed and Dry, duc de Silly, e., le grand méchant de l'histoire, aristocrate diabolique, en quête du secret de l'immortalité et prêt à tout, même à exterminer les Fowls pour l'obtenir. Pourtant, ce ne sont pas les deux héritiers que le noble sanguinaire a dans le viseur, mais un troll miniature. Il veut recueillir son venin et s'y baigner comme dans une fontaine de jouvence. Il ne faut pas se laisser dérouter par le début du roman qui décrit en longueur ce super vilain, car très vite, on est entraîné dans un tourbillon de péripéties. Le Lord Fou se trouve une alliée en la personne de sœur Jéronima. Cette nonne espagnole à l'accent très prononcé fut jadis infirmière spécialisée en traumatologie et lanceuse de couteaux avant de se reconvertir dans les interrogatoires musclés. La devise de cette interroganonne est simple. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tout le monde est coupable de quelque chose. Heureusement, les faunes voient voler à leur secours une fée invisible qui est aussi élève officier de police et répond au nom de Lazuli Heist. Avec le troll en prime, le quatuor décide de s'appeler les regrettables. Tous les personnages sont fouillés, même ceux qui semblent secondaires, comme ce membre des services secrets qui, au moment de perpétrer un enlèvement d'enfants, se demande s'il est bien du côté des bons. Le robot nounou, en charge de l'éducation de la fratrie, évolue jusqu'à rêver de devenir la chaconne en ré mineur de Bach, un parfait mélange de beauté et de mathématiques, d'après elle. Les jumeaux communiquent, dans un fascinant langage crypté, incluant gestes et onomatopées, que seuls comprennent. Du côté de Miles, l'insolence cinglante et hilarante d'un génie certifié avec des tendances délinquantes. Du côté de Beckett, des coups de poing au centre nerveux à faire pâlir Obélix, et un autre don qu'il ne faut pas dévoiler. Le plus drôle, ce sont les interventions intempestives du narrateur. En pleine action... Il se permet d'aménager des pauses pour expliquer l'intrigue à l'aide d'un problème de maths, par exemple. Le texte est brillant et regorge de références à Isaac Asimov, la violence et le dernier refuge des incompétents, au Pogo, Elvis Presley et Shakespeare. Je vais vous lire un extrait. La cadette Heist observa et pensa, je ne comprendrai jamais les humains, même si je devais vivre mille ans les jumeaux faunes furent emmenés dans une cabine de douche où on les soumit à un jet d'eau fumante, ce qui sembla amuser Beckett au plus haut point. Il essayait alternativement d'éviter le jet ou d'en boire le plus possible. Miles, de son côté, tenta de préserver sa dignité en prenant la position du lotus et en élevant son esprit à un niveau supérieur de conscience. Étant donné le peu d'attention que lui accordait Miles, L'homme en jaune aurait pu tout aussi bien arroser une statue de marbre. Les vêtements des jumeaux furent incinérés et leurs objets personnels jetés dans une caisse métallique. L'humain paraissait beaucoup plus passionné par la caisse en métal que par les jeunes gens prétendument dangereux dont il avait la charge et qui subissaient un nettoyage à la vapeur dans leur cabine de douche. Son corps donnait l'impression d'être en guerre avec lui-même. Il s'efforçait de paraître concentré sur sa tâche tout en reculant centimètre par centimètre. Ce spectacle rappela à Lazuli une danse qui était à la mode en 1982 et qu'elle avait vue pratiquer dans ses cours sur les médias humains. On aurait dit que l'homme se livrait à un moonwalk lent et intense.
2: Le roman Les Jumeaux Fouls d'Owen Koufer parait aux éditions Gallimard Jeunesse dès 11 ans. Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage. Et... Suzanne Lebeau, parlons d'une de vos pièces les plus marquantes, le bruit des os qui craquent sur les enfants Kidogo, ces enfants soldats. Et L'infirmière en charge de ces enfants explique au sujet de la jeune Elikia le jour où elle nous a remis son arme. Elle nous a demandé un cahier. Elle disait que les mots de la bouche ne peuvent pas tout raconter, ils sont trop près de la haine et de la vengeance. Et je me suis demandé si ça n'était pas un peu un paradoxe de la part d'une femme de théâtre de constater ainsi les limites de l'oralité. Mais non, pas du tout. Les mots de la bouche, c'est ceux que nous
3: prononçons entre nous aujourd'hui. Mais n'oubliez pas quelque chose. Moi, je vous parle de 50 ans de travail écrit. C'est pour ça que voulait écrire. Si le théâtre a une telle puissance, c'est parce que les mots ont d'abord été écrits. C'est pour ça que ce sont des mots qui, pour moi, sont si précieux. Parce qu'ils ont été pensés, ils ont été travaillés, ils ont été raffinés. Et après, ils sont livrés dans leur réalité.
1: J'ai soif, l'Ikia.
3: Tu as tout vu le premier jour. fais en garder. Marche. Elika voulait venir. Elle était prête à tout raconter, même les plus petits détails. Elle répétait « On doit savoir. Ils doivent savoir. » Quand ils vont savoir, ils vont arrêter tout ça. La rivière ne devrait pas être loin. Je faisais semblant de savoir où j'allais, mais j'avais du mal à m'orienter. Le jour, on se cachait, on marchait la nuit, et je perdais la direction. Je veux que mes souvenirs soient utiles. Je veux dire à ceux qui font la guerre que si le fusil tue le corps de celui qui a peur, il tue aussi l'âme de celui qui le porte. On est sauvé, Élizabeth est sauvé! c'est l'armée.
1: En hélicoptère, on va arriver à Namba à pour le retour des bateaux.
3: Ici, on est ici. Et toi, idiot, imbécile, tu veux nous faire prendre. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi on enlève les petites filles. Les rebelles ont besoin de femmes pour les tâches de femmes. Si les petites filles font la guerre comme les hommes, elles font aussi à manger, elles soignent, elles lavent, mais surtout elles deviennent rapidement des esclaves sexuelles. Comment désobéir quand c'est une arme qui ordonne
2: Extrait de la pièce de Suzanne Lebeau, « Le bruit des eaux qui craquent » par la compagnie Le Carousel. Le bruit des eaux qui craquent a soulevé vraiment euh, des débats
3: tout à fait passionnés, passionnants d'ailleurs, et qui moi m'ont amené à réfléchir énormément. Ce sont les adultes qui ont vu le texte parce qu'il a été produit à la Comédie française en France, à la Comédie nationale au Mexique, au Théâtre d'aujourd'hui à Montréal. Et quand on avait fait la première lecture, tout les adultes m'avaient dit « c'est une pièce pour les adultes, c'est pas une pièce pour les enfants ». Mais de manière tellement convaincante que ce qu'on a fait, Gervais et moi, on a organisé une vingtaine de lectures au Québec et en France. Des lectures où il y avait des publics d'enfants uniquement, des publics d'adultes uniquement et des publics mixtes. Et c'est quand il y a eu des publics mixtes que j'ai compris pourquoi cette pièce était si dure pour les adultes, et pourquoi c'est une pièce d'espoir pour les enfants. Les enfants sont dans l'action, dans la pièce. Et Lucia, qui a 13 ans, accepte de couper la chaîne de la violence pour sauver un enfant plus jeune qu'elle. Un petit de 7 ans qui vient d'arriver au camp. Elle prend un risque énorme. et... Ils réussissent leur expédition. Bien sûr, qu'il est qui avant de mourir, mais avant de mourir, elle est qui a réussi à témoigner. Elle réussit à rester à l'hôpital, à être bien, à trouver une place. Elle réussit à envoyer son fils à l'école. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans mes textes, mais l'école une place démesurée avec Salvador, c'est ça. Avec le Grelet, c'est ça. Avec Petit Pierre, c'est ça toujours le désir d'apprendre, c'est ce qui nous rend plus humains et, et a elle a vraiment vécu sa vie et ce n'est pas la longueur d'une vie qui en fait l'importance, c'est son intensité. Après les réactions des adultes, je me suis dit ce qui est incroyable, c'est que je touche directement les adultes, mais je les touche dans une forme de culpabilité, d'incuissance, alors que les enfants suivent les enfants sont en train de réagir à des situations injustes. Donc, ils se sentent tout puissants.
2: Vous dites qu'aller au théâtre fait partie de la vie d'un être humain, quel que soit son âge. Ces mots résonnent particulièrement à l'heure où le nombre de salles de spectacle sont fermées en raison de la pandémie. C'est la première chose qu'ils ont fermée. Vous vous élevez hein, contre ce que vous appelez une culture méprisante, conçue pour être vendue au plus grand nombre, une culture euh, dominante, omniprésente et insipide. Vous rappelez euh, la racine du mot « culture »,« cultus », qui signifie « action de prendre soin » en latin. Vous défendez, à contrario, une culture discrète, qui a hauteur d'homme et parle à l'âme. Avec là il faut le meilleur...
3: À ceux qui sont les plus lointains, il faut offrir le meilleur tout le temps. Et moi, je regarde les enfants, j'habite dans un quartier, ce que j'appelle le quartier le plus pourri de Montréal. C'est un quartier pauvre, multiethnique, plein de HLM. C'est un quartier mal aimé, maltraité, oublié. Un quartier de passage. Les gens arrivent et leur plus grand souhait, c'est de partir. Je faisais l'aide au devoir. Et je me rendais compte que les enfants, on ne leur dit pas à quel point apprendre à lire, c'est la liberté. Je regardais avec les petits de 6 ans, de 7 ans, et quand ils réussissaient à lire vraiment une phrase, c'est comme s'ils venaient de découvrir le monde. Le savoir est devenu une chose ennuyeuse, c'est terrible.
1: L'été avait été délicieux comme jamais.
2: Les petites ne se réveillaient plus la nuit.
1: Le chalet au bord du lac.
2: Un lac tranquille, avec une vraie plage pour les enfants. Deux semaines délicieuses.
1: Il faut en parler ouvertement. Le dire à qui Aux filles. Il faut d'abord le dire aux filles. La petite ne peut pas comprendre. Alice souffre déjà assez, pas question de l'inquiéter davantage. Et la grande se réveille en soir toutes les nuits, puis la rentrée. Les
2: secrets empoisonne la vie. De toute façon, ils vont le savoir.
0: On a ouvert la porte. On sait tout. La tumeur est maligne. Alice a le cancer. A, B, C, B, E, L, G, H. Si je les laisse seuls tous les quatre, ils ne pourront pas dire le plus important. Il faut du temps.
2: Beaucoup de temps. Pour trouver les bons mots. Et les bons silences extrait de « Trois petites sœurs » de Suzanne Lebeau par la compagnie Le Carousel. C'est vraiment l'art le plus proche de la vie, c'est le lieu de l'extrême vivacité, l'acuité, cuité, la vérité. Et pourtant, pour beaucoup qui ne fréquentent pas les salles de spectacle, hein, qui ne vont pas au théâtre, qui ne lisent pas de théâtre, c'est un art élitiste, hors-sol, déconnecté. Comment est-ce que vous expliquez ce terrible malentendu Je pense que ce sont tout
3: simplement des paresseux. Parce qu'il faut quand même une certaine vaillance hein, pour décider le soir de sortir, d'aller au théâtre, d'aller à la danse, d'aller au concert, de se déplacer. Et j'ai bien peur qu'après cette pandémie qui nous a habitués à voir le monde entier au bout d'un clic, qu'il y ait des habitudes qui se soient irrémédiablement perdues. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi « je suis allée au théâtre, j'ai été déçue ». Je dis c'est normal, 90% des fois, je suis déçue, mais 90% des fois, même quand je suis déçue, ça m'oblige à réfléchir au rapport humain, à ce que j'ai aimé, à ce que j'ai pas aimé. Et quand je suis en pli, quand je vais au théâtre, je ressors, j'ai des souvenirs de théâtre qui datent de 50 ans et qui sont toujours dans ma mémoire, ma mémoire émotive, ma mémoire intellectuelle, ma mémoire d'être humain, ils sont toujours présent. Il y a des images qui sont impérissables qui viennent du théâtre et qui ne peuvent pas venir
2: d'ailleurs. On connaît le parti pris d'un musée qui, déçu de la réception de ses pièces, a décidé d'écrire du théâtre et de ne pas le représenter. Est-ce que c'est envisageable pour vous que vos textes de théâtre soient seulement lus
3: Oh oui, bien sûr. Pour moi, la lecture, c'est déjà une rencontre parce que la lecture, elle est quand même dépouillée de tout le langage scénographique. Mais je me rends compte que j'ai tout appris et toujours appris à la fois des enfants et des mises en scène de mes pièces. Et plus les mises en scène étaient dépouillées et plus je recevais l'importance des grandes lignes théâtrales qui avaient été développées. Voyez la mise en scène du trois petits c'est assez phénoménal. Il y a un seul fil rouge. Il n'y a rien. Et il y a un enfant de 8 ans qui a dit « Le vide sur la scène laisse supposer le vide que va causer la mort d'Alice dans la vie de la famille. » Pour eux, le fil rouge, c'est une corde à danser. C'est un jeu d'enfant qui débute le spectacle et à la fin, les parents tournent la corde parce qu'il n'y a plus trois petites sœurs, mais que deux. Donc, ce sont les parents qui tournent la corde. Ils reviennent à la vie d'une certaine façon. Ils refont une vie à quatre plutôt qu'à cinq. Et les enfants disent, c'est le sang, c'est la passion, c'est l'amour qui va d'un à l'autre. Ils ont vu des centaines et des millions de symboles. Et c'est ça, finalement, théâtre. C'est une ouverture sur un langage métaphorique.
2: Quelqu'un qui ne connaîtrait pas votre œuvre, vous lui conseilleriez d'aborder votre œuvre par quelle pièce Qui <rire> peut <rire> je, sais, je me dis ça dépend
3: tellement de la personne, je ne sais pas du tout. Vous dites
2: que finalement, les enfants sont plus forts que les grands face à ces échéances majeures. Comment est-ce que vous expliquez ça?
3: Les enfants, et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait l'adaptation du roman d'Aubert quand j'avais cinq ans, je m'ai tué. Les enfants aiment qu'on leur parle de la vie. Ils sortaient du spectacle et disaient, c'est du vrai théâtre sans savoir ce que c'est le théâtre, parce que personne ne peut le savoir, surtout un enfant qui n'est jamais allé. Bon, puis on ne l'a pratiquement pas joué, les adultes étaient exaspérés, ils ne pouvaient même pas imaginer, on disait le titre « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué ». Puis déjà, on avait un silence au bout du fil, c'était il y a 45 ans. Et puis après, on racontait brièvement l'histoire, un enfant de 8 ans est placé dans une institution psychiatrique parce qu'il a été trouvé nu dans un lit avec une petite fille qui était également nue par la mère de la petite fille. La première scène s'ouvre, l'enfant est debout sur le bureau du psychiatre et écrit euh, merde, 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 j'ai rien à faire ici, moi, je vais m'en aller chez nous. On l'a pose, oui.
2: La tolérance vis-à-vis -vis de textes de cette force est plus grande aujourd'hui ou au contraire avec le retour de bâton tous non. azimuts Au contraire.
3: Aujourd'hui, non, 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 non. Trois petites sœurs à côté de ça, c'est un texte innocent. Il y a énormément de contes d'enfants réels que je ne pourrais plus jamais jouer, que je ne pourrais plus jamais mettre sur scène. Je pense à Titi, la petite géante, qui est une histoire vraie. La maman enceinte qui fume, 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 Puis qui accouche d'un bébé qui est désespérément grand. C'est un bébé de 5 kilos. C'est ma sœur. Le médecin lui disait qu'elle sentait pas le bébé, que ce serait un minuscule bébé. Puis elle fumait, puis plus elle était inertie, plus elle fumait, puis elle fumait, plus elle, elle était inertie. Et puis euh, le bébé est né, puis pesait 5 kilos. C'est la vie. Vous avez
2: enseigné longtemps à l'école nationale de théâtre du Canada, et je crois que vous êtes maintenant conseillère auprès de jeunes auteurs. Que leur dites-vous
3: Je me suis rendu compte d'une chose en enseignant, c'est que j'apprenais moi-même. J'apprenais tout parce que on ne peut transmettre que le doute. C'est seulement le doute qui nous fait écrire. Le doute sur comment écrire, pourquoi écrire, quoi écrire. On ne peut transmettre que le doute et le reste, c'est un chemin qu'on cherche perpétuellement. D'un mot à l'autre, le chemin va se tracer. Parfois, il y a une structure qui s'impose, il y a des choses qui se mettent en place de manière presque magique. Verto appelle ça le moment d'éblouissement. Il y a un moment donné où on sent tout ce qu'on a envie de dire, tout ce que moi, les enfants m'ont dit et tout ce que j'ai à l'intérieur, ça coïncide. C'est un tout qui est fluide, qui se développe. Quand j'enseignais, je me suis rendu compte très, très vite que le plus important, c'était de défaire tous les préjugés que mes auteurs avaient sur l'enfance. Ils sont arrivés. Tous, à peu près, en disant « Oh, ça va être facile, on va écrire une petite pièce facile. » Je commençais par couvrir la table de livres pour enfants, de tout, des albums, des livres, tout. Et j'ai dit « Vous allez faire trois piles. » La pile des déchets, la pile des livres bien faits, mais qui sont fabriqués, et la pile des œuvres. Et là, ils étaient saisis parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des livres de 10 pages qui étaient de très grandes œuvres. Le canard, la tulipe et la mort, c'est un chef-d'œuvre, ce petit livre. Il fallait que je détruise d'abord tous leurs préjugés sur l'enfance. Il y a Françoise Dolto qui le dit très bien, hein, l'intelligence symbolique, elle est étales de la naissance à la mort. Ça se raffine, mais c'est là. Et le devoir symbolique des enfants est encore plus grand que celui des adultes, habituellement.
2: Quel est le pire préjugé hein, sur l'enfance Que
3: l'enfance est légère. Légère et innocente.
2: Merci Suzanne Lebeau d'être venue au micro d'enfantillage. Merci beaucoup. Tout nouveau, tout beau. Mi-souris et mi-éléphant, Barnabus a été jugé indigne de figurer dans la boutique de parfaites créatures. Il n'est pas assez doux et ses yeux ne sont pas assez grands. C'est un raté. Il doit donc vivre reclus sous une cloche de verre, dans le clair-obscur d'un laboratoire souterrain. Pourtant, un jour, il se demande comment est le monde, comment ce serait de s'asseoir dans l'herbe et de regarder les étoiles. Barnabus entraîne les autres recalés dans son rêve d'évasion. Mêlant crayon et art numérique, les trois frères Fan abordent avec acuité la peur universelle d'être rejeté et le courage d'être soi dans une parabole saisissante de profondeur et de subtilité. Le projet Barnabus des Fan Brothers aux éditions Little Urban des 4 ans. Qui est le plus heureux? Celui qui sourit à la nuit, celle qui possède 102 paires de chaussures, celui qui tire par loisir sur les animaux. L'album d'Isabelle Simon, illustré en douceur par Zhang Yangjin, pose par petites touches l'éternelle question. Aux éditions, l'initiale des trois ans. Tu aimerais faire quoi quand tu seras grand Pour en être moins philosophique, la question n'en est pas moins lancinante. Plongeur, champion de skate, pilote de course, chasseur de vampires, bureaucrate, au fil des pages qui se feuillettent à la verticale, l'enfant s'élance dans le grand voyage en toboggan de la vie et expérimente toutes les combinaisons. Un album de Victor Husneau aux éditions La Joie de lire, des cinq ans. La question de la vocation ne se pose pas pour Moulou. Tout petit, déjà, l'enfant préhistorique aimait voir ce que les autres ne voyaient pas. Alors que les autres garçons, impatients d'aller chasser, regardaient la lance de leur père avec envie, lui ne voulait pas voir les yeux des animaux se fermer par sa faute. Il préférait poser sa main sur un pelage vivant et chaud. À l'écart du clan, avec des os et des bâtons taillés, Moulou peint en secret les animaux tués afin que leur âme continue de vivre et se lie d'amitié avec un ours. Une très belle variation sur ce que c'est, au fond, d'être un artiste. Un album d'Alexandre Chardin, illustré par Nathalie Mine, aux éditions Casterman, des 4 ans. Tout nouveau tout beau la suite Franchement, recevoir une boîte de peinture pour Noël, on fait mieux. Aussitôt reçu, aussitôt relégué dans le tiroir. Pourtant, un dimanche après-midi plombé d'ennui, Étienne la ressort. Un peu de bleu et voilà l'océan, les pirates. Soudain, il y a comme un grand courant d'air dans la chambre. Du jaune et c'est le désert de l'Arizona. Son art aurait-il le pouvoir de transformer le réel Le petit peintre est-il un fou ou un grand peintre Un roman junior de Julien Bert illustré par Julien Roux, collection Mouche, édition de l'école des loisirs, dès six ans. Sa mère est une main, son père est un crayon. C'est un trait un simple trait, mais il suffit d'un rien pour faire un tout. Un gentil compagnon ou une bête féroce, un petit caillou ou une haute tour, le trait peut grandir à l'infini. Il peut être un œil, une forêt, un kangourou ou un ukulélé. Grâce à l'appli, le trait prend vie. C'est un livre en réalité augmentée de Jo Galetas, illustré par Pierre-Julien Fieux, aux éditions L'Appliquili, des cinq ans. Tu joues pour de vrai ou non Demande l'enfant au chien qui vient de dégommer son château. Je ne le saurai jamais. Peut-on, sans danger, jouer avec la réalité Non, répond la nouvelle, qui a un regard bien trop perçant pour n'être qu'une simple élève. Et la voisine, mademoiselle Hortensia, longue dame brune au fausaire de Barbara, est-elle vraiment une simple fleuriste ou bien plutôt une enchanteresse Augustin ne résiste pas à sa curiosité et suit l'étrange voisine jusqu'au ciné-rêve. Ni super-héros ni cow-boy dans cette salle obscure, mais la projection sur grand écran de notre monde intérieur. Une BD d'Anne Didier et Catherine Duval, illustrée par Roland Garrigue, aux éditions Casterman, des huit ans. Que se passe-t-il cette nuit Une demi-lune, à la moitié de sa folle course, fait disparaître la moitié de tout, à moins qu'au contraire, elle ne la fasse apparaître. Demi-livre, demi-fleur, demi-chat, cet album à moitié fou ouvre les vannes de l'imaginaire. Une nuit de demi-lune de Carson Ellis aux éditions Helium et trois ans. Tout nouveau, tout beau, La suite. Tout est là, au contraire, quasi obsessionnellement là, reconstitué à l'échelle d'une souris dans le nouvel opus de Karina Chapman. Pendant douze ans, la géniale hollandaise a construit en objet recyclé la maison de trois mètres aux cent pièces qui sert de décor aux aventures de Sam et Julia, en n'omettant aucun des mille et un détails hyper réalistes, comme une version miniaturisée en album de la vie mode d'emploi. Cette fois, le souriceau hyper timide se laisse embarquer au port par sa copine bien dessalée. On accède à une jubilation au carré, puisqu'en une sorte de mise en abîme, on voit les deux petits rongeurs construire eux-mêmes, de briques et de brocs, un rafio pour s'aligner à la régate des bateaux d'ingots. Comme toujours, Sam, Julia et toute la communauté qui vit dans la maison des souris véhiculent des valeurs qui font chaud au cœur, l'amitié, la bienveillance, la solidarité, aux éditions Gallimard Jeunesse des 5 ans.
1: une fois, dans la nuit des temps, une terre de ciel, de mer et de soleil que, beaucoup plus tard, on appellerait la Grèce. Là-bas, vivaient ensemble, ou presque ensemble, hommes et femmes, dieux et déesses, créatures fantastiques, monstres et héros légendaires. Thésée fut l'un de ses héros, et voici son histoire.
2: La musique de Beethoven, dont on célèbre cette année les 250 ans de la naissance, se marie à merveille par son ampleur épique et son souffle romantique, avec le destin tragique de Thésée, l'adolescent vainqueur du Minotaure qui grâce au fil d'Ariane sortit vivant du labyrinthe, mais causa la mort de son père, faute d'avoir hissé la bonne voile. Les mots de Jean-Marie Coblence, lus par l'excellent Laurent Natrella et illustrés avec talent par Donatien-Marie, dialoguent subtilement avec les accords de Beethoven et cela forme une œuvre à la fois grandiose et facile d'accès ou comment mettre l'art et la mythologie à la portée des petites oreilles. Aux éditions Didier Jeunesse, dès 7 ans.
1: Au matin, sous bonne garde, on mena les prisonniers au milieu d'une plaine aride. Et bientôt, il fut là, avec ses hauts murs aveugles, le labyrinthe. Musique Sans un mot, les Athéniens entrèrent dans la forteresse et des lourdes portes furent fermées derrière eux. L'obscurité était presque totale. Ils étaient maintenant seuls face à leur destin dans l'antre du Minotaure. Thésée rompit le silence. Il dévoila le poignard et la pelote qu'il avait adroitement dissimulé jusque-là. Retrouvez les livres de tout nouveau tout beau sur le site d'enfantillage.
0: Enfantillage, Enfantillage.